0: Buenas noches para todos. Eh, es un gusto para mí ver el tan nutrido auditorio y espero que las expectativas por las cuales asisten eh, se cumplan. Eh, bueno, vengo a, a hablar un poco sobre las neurociencias y cómo se relacionan con el juego, pero la charla no va a iniciar por ahí. La charla va a iniciar por unas generalidades de la escuela, luego por qué hacer investigación en la escuela, Luego, una metodología eh, educativa que se base en la evidencia y que puede aportar la evidencia a la escuela y al aprendizaje y en general a los procesos de, relacionados con la memoria y con el recobro de la información. Después de eso, vamos a mirar qué evidencia aportan las neurociencias y vamos a hacer un breve recuento histórico sobre esto que, que, que pues me, me apasiona en este momento. Luego pasaremos a la neuroeducación y miraremos una definición sucinta y cómo... La neuroeducación apoya procesos asociados a la, al aprendizaje de la memoria, como la curiosidad, la atención, el asombro. Y luego de esta parte de la neuroeducación, hablaremos un poco de la asociación entre memoria y emociones. Y finalmente, que creo que es lo que los trae a todos, y es mirar un poco de qué pasa cuando jugamos en nuestro cerebro. Entonces, vamos a iniciar. Eh, quisiera iniciar, o oh, bueno, quería iniciar con una discusión y ponerlos a hablar ustedes, pero el formato de, de, de la charla no, no es ese. Entonces, eh, inicié con una pregunta y es, ¿qué es la escuela? ¿Sí? Eh, me imagino que cada uno de ustedes tendrá una definición de la escuela según su experiencia, ¿no? ¿Podemos hablar de la escuela de la vida? ¿Sí? ¿De la escuela como institución? ¿Será que los cavernícolas tenían escuela? Son, son dudas que podemos... Eh, Abrir o simplemente eh, comunicar. Ahora, la escuela, ¿qué caracteriza la escuela? ¿Será que hoy la escuela es caracterizada por la alegría? ¿Por el disfrute? ¿O por el odio? ¿Por la frustración? ¿Sí? ¿Por la desesperanza? ¿Por el aburrimiento? Todas estas son emociones que son muy regulares dentro de la escuela. Entonces, eh, yo quisiera iniciar hablando un poco de Luis Althusser. ¿Sí? Para Luis Althusser, filósofo francés, la escuela es un aparato ideológico del Estado, ¿sí? y a partir de la escuela se construye nuestra noción de, de sociedad. ¿sí? No, para nadie es un secreto que hay escuelas para diferentes personajes de la estructura social que nos identifica. Pero si nos vamos a la definición de, de la escuela, de, de la etimología, de, de dónde viene esta palabra, nos damos cuenta que está asociada pues, al griego y al latín, pero específicamente al ocio y al tiempo libre. ¿Sí? ¿será que aprendemos más en nuestro tiempo libre y en, y en el ocio o en la escuela cuando nos obligan a ir a aprender? Sí, es, es, es bastante pues, irónico ¿no? que nos obliguen, que nos levanten a ir a aprender y también en un país que la política educativa está esa extender la jornada educativa, ¿no? disminuyendo los tiempos de ocio y de recreación de, de las personas que también son muy importantes. Ahora, la escuela en definitiva... Puede ser cualquier espacio, ¿sí?, en el cual nuestros sentidos eh, capten información, la reciban y que seamos capaces de responder a ella y pues estos sentidos, no solamente estos cinco que dibujamos típicamente, están asociados con el sistema nervioso. Ahora, ¿por qué hacer investigación en la escuela? Hoy, casi dos mil millones de niños van a esta institución diariamente. Esto lo convierte en una población sumamente grande. Bien, eh, para Colombia, eh, más del 25% de la nación hoy tiene menos de 14 años, ¿sí? Alrededor de 13 millones de niños están yendo a la escuela, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la calidad educativa de estos niñas y niñas? ¿sí? Yo pienso que la educación de calidad es la mejor manera en la cual una sociedad y en general una nación puede progresar, ¿Sí? pero entonces tenemos que tener unas dinámicas biológicas, psicológicas y sociales que están inmiscuidas en esta institución. Ahora, en Colombia las investigaciones en, en educación científica escolar son casi que nulas, ¿sí? es una frontera sin explorar en nuestro país y pues es un gran campo en el cual podemos eh, indagar precisamente porque son 13 millones de niños los que están yendo a la escuela. ¿sí? Ahora, ¿por qué hacer investigación en educación científica escolar? Es bastante importante en el sentido que debemos buscar una práctica efectiva. ¿no? La teoría del aprendizaje y del comportamiento tienen en común que buscan mirar cómo diferentes tipos de conductas ¿sí? se asocian a una práctica efectiva y buscar lo que la gente les gusta y lo que no les gusta y utilizarlo de esa manera. ¿no? Por ahí lo del dicho de que el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Yo imagino que, que va, va dirigido hacia ahí. Entonces, Específicamente, la práctica o la investigación educativa nos puede mirar cómo los niños y los jóvenes aprenden y se desarrollan. Entonces, es un gran panorama por explorar en nuestro país y no solamente en nuestro país, en Latinoamérica y en general en todo el mundo. Pero, ¿esta práctica efectiva será que sí se basa en la evidencia? Sí, es, un, es una pregunta. ¿Será que los profesores miramos la evidencia que hay para generar nuestros procesos educativos o simplemente la intuición. La intuición sirve, pero no es la única posibilidad que tenemos para generar procesos educativos. Entonces, una metodología importante para desarrollar o pues, que permitiría a la educación dar unos pasos más grandes hacia mejorar la práctica y encontrar algo, una práctica efectiva es la educación basada en la evidencia. La medicina tiene este modelo alrededor de 1960, ¿sí? la década de los 60, y pues ustedes se pueden dar cuenta, yo creo que ninguno de ustedes le pondría eh, su cuerpo para una operación a un médico que no se base en la evidencia y que mire cuáles son las investigaciones científicas que se desarrollan asociadas a la intervención quirúrgica que, que le van a realizar. ¿sí? Entonces, hay tres aspectos fundamentales de la educación basada en la evidencia. Uno de ellos es eh, pues, buscar evidencia científica obtenida con estudios de investigación. Claro está que no se debe fijar solamente en esos estudios científicos, sino también tenemos que mirar la experiencia de los profesores en el aula. ¿sí? Definitivamente, eh, las directrices en política pública, ¿sí? como esto de la jornada extendida, pues se tuvo en cuenta menos a los profesores que, están, que son los que están en los colegios. ¿sí? ¿Qué opinan de, de, de la jornada extendida los, los profesores? Yo imagino que hay todo un panorama con relación a, a esto. Entonces, la experiencia de cómo, cuándo y por qué hacer las cosas eh, producto del día a día del profesor es fundamental. Y además, ¿cuántos de ustedes son maestros? levante la mano. Bien, perfecto. Nutrido. ¿Cuántos de ustedes tienen en cuenta las preferencias de, de sus estudiantes para diseñar las actividades con las cuales les van a enseñar? Ah, ya redujeron las manos. ¿Sí? Y es básicamente porque muchas veces nosotros dirigimos lo, cómo queremos enseñar ¿Sí? Pero no tenemos en cuenta quién va a aprender, ¿listo? Entonces, esto de la educación basada en la evidencia, yo pienso que es un panorama, o sea, genera un panorama fundamental dentro de cómo puede avanzar la educación con vasos significativos. Ahora, ¿qué nos aporta evidencia para los procesos educativos? La neurociencia, ¿sí? La neurociencia y el estudio del cerebro ha sido fundamental eh, ¿En qué sentido? En que es un, una ciencia intra, bueno, perdón, inter y transdisciplinar que busca eh, estudiar eh, el sistema nervioso. ¿sí? Y a partir de ese estudio transdisciplinar e interdisciplinar, eh, ¿cómo incide ese sistema nervioso en las conductas de las personas? ¿Bien? Entonces, aquí tenemos algunas de las disciplinas que Wolf Singer define o incluye dentro de la neurociencia y es pues bueno, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología, la neuroembriología, las ciencias del comportamiento en general, teniendo en cuenta ahí pues la psicología educativa y la etología y la, pues, la neuropsicología y otras disciplinas intermedias, bien, como las que generan las tecnologías con las cuales podemos mirar el, el sistema nervioso de una manera no invasiva, ¿no? La neurociencia ha avanzado bastante con base en los modelos animales, ¿no? Entonces, cogemos un ratón regularmente, sí, ratas Wister, y podemos empezar a mirar diferentes situaciones que ahorita les voy a, a comentar. Ahora, en general, cualquier persona que esté asociada con los procesos pedagógicos debe conocer la biología de la educación. ¿sí? Independientemente que sea profesor de matemáticas o que sea de cualquier área, pues porque aprender es un proceso fisiológico. ¿Listo? Y si conocemos ese proceso fisiológico, no nos asegura que tengamos mejores resultados, pero sí nos permite por lo menos orientar eh, una práctica efectiva. Entonces aquí tenemos el, pues, el, el sistema nervioso, podemos ver, eh, eh, pues, acá vendría estando el encéfalo, ¿cierto? Y eh, la médula espinal que vendría siendo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico que son todos estos nervios que están proyectados hacia la periferia del cuerpo, como, como su nombre lo indica. Ahora, la neurociencia no hubiera podido avanzar a lo que es hoy sin la doctrina de la neurona. ¿sí? La doctrina de la neurona la generó un español, que fue Santiago Ramón y Cajal. Fue el primero en identificar como una célula fundamental del sistema nervioso las neuronas. Ahorita parece irrisorio, ¿no? pero hasta finales del siglo XX nos dimos cuenta de eso. Bien. Ahora, a partir de los estudios de Ramón y Cajal podemos empezar a ver diferentes tipos de estructuras asociadas al sistema nervioso. Pues tenemos el cuerpo celular, cierto, una neurona. Acá por donde sale el impulso nervioso lo denominamos axón, cierto, y por donde se recibe el impulso nervioso o el potencial de acción, que son menos 70 milivoltios, son las dendritas. Ahora no solamente es un potencial eléctrico, la sinapsis. ¿Qué, qué es la sinapsis? La, la sinapsis es la comunicación de una neurona con otra neurona. ¿bien? Pero no solamente es un potencial eléctrico de eso esos menos 70 milivoltos, sino que también hay sustancias químicas que la neurociencia y en general la neuro, neurología ha denominado neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles un video del Howard Hughes de, de Biointeractive de un minuto treinta en donde explican esto mucho mejor que yo, en el sentido en que una imagen y el video y el sonido valen más que mil palabras, ¿no? No es de gratis que nuestro lóbulo occipital esté predominantemente fijándose en las imágenes, ¿no? Los primates somos predominantemente visuales. Entonces, con el permiso de ustedes me va a salir. Y quiero que vean este video que es básicamente los mecanismos moleculares de la función sináptica. De nuevo, ¿qué es la sinapsis? La comunicación de neurona a neurona.
1: Vamos a ver cómo estos impulsos eléctricos, estos destellos, que se llaman potenciales de acción, cruzan tres neuronas en un circuito aquí. Si miramos con mayor detalle, podemos ver que cruzan la sinapsis, avanza hacia la próxima neurona del circuito, cruza otra sinapsis y finalmente activa a la neurona siguiente en esta cadena. Si observamos a velocidades más bajas y con mayor aumento, podremos enfocarnos en la transferencia de información en una sola sinapsis. A la derecha tenemos la dendrita y a la izquierda el terminal sináptico. A medida que el impulso de información desciende, estos pequeños discos verdes que son canales ubicados en el terminal sináptico se abren y permiten el ingreso de los iones de calcio al terminal nervioso. Los iones de calcio luego activan pequeños paquetes de neurotransmisores que liberan su contenido en el espacio de esta sinapsis. Algunos de ellos difunden, pero otros activan receptores en las neuronas objetivo y abren aún más canales que permiten el ingreso de los iones de sodio, y así esta transferencia de información se propaga de una neurona a la siguiente a través de estas conexiones.
0: Listo. Un poco más claro qué es la sinapsis, ¿cierto? Ahora, este es un momento justo para poder definir qué es el aprendizaje. ¿sí? El aprendizaje desde la psicología se ha denominado como un cambio en el comportamiento. ¿sí? Este cambio en el comportamiento podrá ser eh, psicomotriz, cierto, de habilidades motrices, o también podrá ser en el recobro de, con, de conceptos, específicamente que es lo que regularmente los profesores evaluamos. ¿bien? Pero para las neurociencias eh, va un poco más... A la, al nivel celular y se da cuenta que el aprendizaje es la comunicación dentro de neuronas. ¿sí? ¿Cómo hay una línea de estas tres neuronas que son capaces de llevar un estímulo? Entre más veces ese estímulo se active, que es lo que la neurociencia denomina la potenciación a largo plazo, más posibilidades de recobro va a haber. ¿sí? Entonces, ese proceso es el que se denomina plasticidad sináptica. ¿Qué es la plasticidad sináptica? La posibilidad que tienen las neuronas de establecer relaciones con más neuronas. ¿Listo? Y hay otro proceso sumamente importante que se denomina mielinización. La mielinización es cómo estas células especializadas que recubren el axón permiten que la señal viaje de una manera continua. ¿Listo? Entonces, para los procesos de codificación y de recobro de información, la plasticidad y la mielinización son procesos sumamente importantes. Pero entonces cuando yo entré a, a la maestría y me preguntaba que, ¿qué eran los recuerdos? Porque yo decía, si yo me abro la cabeza, no me veo las ideas, sí, pero definitivamente están ahí. Lo que, lo que he comprendido hasta el momento es que los recuerdos son modificaciones de sustancias químicas que se dan en esta sinapsis. Hay modificación por neurotransmisores, hay modificación eh, en la expresión de los genes que están ahí y hay modificación de las histonas que envuelven esos genes. Estas histonas hacen parte de lo que se ha venido denominando epigenética, que es un campo muy fuerte dentro de lo que se está trabajando en neurociencias. Ah bueno, ya está ahí, perdonen. estaba mirando solamente la pantalla. Lo que hacen los nervios, ¿no? Definitivamente somos seres emocionales, ¿no? Ahora, eh, ya habíamos pasado por acá, ya habíamos hablado de Ramón y Cajal, estábamos hablando de los procesos de, de sinapsis, de plasticidad, de mielinización. Ahora, la conciencia pública eh, con relación al cerebro ha aumentado por dos iniciativas eh, predominantemente norteamericanas. La primera de esas iniciativas es la década del cerebro. En esta década del cerebro se hizo una gran inversión para estudiar los procesos fisiológicos, anatómicos, farmacológicos asociados al sistema nervioso y a la conducta. ¿sí? Esto se da a finales del siglo XX y recientemente el expresidente de los Estados Unidos, Obama, eh, patrocinó eh, la iniciativa Cerebro, que son bastantes millones de dólares, no solamente para poder estudiar el sistema nervioso, sino para desarrollar tecnologías no invasivas que nos permitan determinar eh, cómo funciona el cerebro. Entonces, un tip acá es, eh, gracias a resonadores magnéticos, nos dimos cuenta cómo los perros interpretan el lenguaje. Bien. ¿Quién de ustedes tiene mascota, tiene perro en la casa? Hartos. ¿Y quiénes de ustedes consideran que su perro lo entiende? Más, más. Muchos. Ahora, ¿quieren que les cuente algo de la neurociencia? No traje ese paper, pero me acaba de acordar y quiero contarles. Y es... La neurociencia se dado cuenta que los perros interpretan el lenguaje igual que nosotros. Con el hemisferio derecho le dan una carga semántica, ¿sí? más que semántica emocional al mensaje, que no es lo mismo decirle siéntate, asiéntese, ¿cierto? Y también con el hemisferio izquierdo son capaces de darle sentido a la palabra, significado. Es decir, que entienden el sentido y el significado igual que nosotros. Entonces ahí es donde yo digo... ¿Quiénes son los brutos? Ellos o nosotros, porque yo no he entendido a mi perro, ¿sí? Bueno, ahora podemos pasar a algo que se ha venido denominando la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? Autores como Francisco Mora asocian neurociencia con educación y eh, la definen como una disciplina científica que trata de establecer puentes entre el funcionamiento del cerebro la psicología, ¿cierto?, y la conducta, para encontrar vías que nos permitan eh, aplicar en el aula los avances de los procesos asociados a lo que nos interesa a los profesores, que es el aprendizaje y la memoria, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son los procesos asociados que más les interesan a la neuroeducación? La emoción, la curiosidad y la atención. Yo creo que todos prestamos atención, ¿cierto?, pero no a lo que el profesor quiere, ¿sí? Entonces, es algo importante, ¿cierto?, que nosotros seamos capaces de focalizar la atención de los estudiantes. ¿Listo?, porque el niño siempre está prestando atención, pero puede ser a la novia o a la chica que le gusta, pero no a la clase de matemáticas de derivadas, no sé qué está dando usted. ¿Listo?, entonces es un, pro, un proceso importante saber cómo podemos enfocar la atención. Por otro lado, la curiosidad resulta subversiva a la educación tradicional. ¿Por qué? Porque si un niño tiene curiosidad y asombro, no va a estar callado y quieto va a estar diciendo al otro, ¡Uah! sí, va a estar mostrando esa emocionalidad con su cuerpo y contagiando al resto. bien, O sea que eh, la escuela tradicional, a mi modo de ver, está pecando en este sentido porque no generamos curiosidad ni asombro. O sea, copiar en un cuaderno no asombra a nadie. sí, Bueno, a excepción que uno esté aprendiendo a escribir y ni siquiera. Ahora, eh, los procesos de aprendizaje ya lo definimos y los procesos de memoria, de los cuales quiero hablar son básicamente dos. Hay un tipo de memoria que denominamos implícita y es todos los recuerdos o el recobro de información, pero que no somos conscientes que la estamos recobrando. ¿Sí? Entonces, el malabarista cierto que hace su actividad, pero él no está consciente de que tiene que mover el brazo a tal velocidad, sino simplemente lo hace. bien Esta, Este tipo de memoria en la escuela es muy difícil de medir. En cambio, los procesos educativos que que nosotros evaluamos, están más asociados a la memoria, pero a la memoria explícita o declarativa. ¿Sí? Entonces, la primera y la implícita, esta es explícita. si sí hay un, una voluntad para hacer el recobro de esa información. ¿Listo? Entonces, para la, los procesos educativos hay dos procesos, perdón la redundancia, hay dos aspectos asociados a la memoria declarativa o explícita. Y es, es la memoria episódica y la memoria semántica. Entonces, la memoria episódica es cuando usted estaba ese día con su compañero o compañera viendo las estrellas y que usted se hace todo el panorama y la memoria semántica es lo que le dijo su compañero o compañera esa noche de las estrellas. ¿Bien? Ahora, eh, dentro del panorama del desarrollo de la neurociencia, uno de los, de, los, de los artículos científicos que marcan un hito es este. En el 2005 se empieza hablar sobre la relación que puede tener la pedagogía con la neurociencia. Pero para este momento, en el 2005, no se, no se le daba, o sea, no se asumía que la neurociencia por sí sola fuera capaz de hacer aportes a la, a, la, a la pedagogía. Pero ya para el 2014 tenemos artículos como estos que muestran que ya hay un cuerpo teórico sí consolidado que no nos va a dar todas las soluciones porque pues ninguna cura va a ser mágica, ¿cierto? Pero sí nos va a orientar hacia unos procesos efectivos. Ahora, ¿por qué la neurociencia tiene que meter las narices dentro de la educación? Porque nos puede llevar a estructurar el aula del futuro. ¿sí? No va a ser la única, ni vamos a que la medicina se meta al campo de la pedagogía, sino se trata de, a partir de un conocimiento inter y transdisciplinar, poder mejorar el aula del futuro. Ahora, pensemos en el pasado. ¿Qué es, creen que es lo que más recuerdan ustedes? ¿Ya pensaron? ¿Será que está involucrado con la carga emocional? Sí, definitivamente sí. Entonces, la carga emocional es fundamental para el recobro de la información. Y esa carga emocional la podemos denominar trauma cuando es negativo, ¿no? Tenemos que ir al psicólogo y tenemos que hacer un montonón de terapia para poder olvidar eso que, que no quiero recordar. Pero está el otro lado positivo, ¿cierto? Y es cómo podemos recordar algo porque fue fantástico, la experiencia me marcó de manera increíble. Entonces, eh, si analizamos el pasado nos vamos a dar cuenta que lo que guardamos en nuestra memoria es más intenso en detalles si está asociado a un estado emocional profundo. Bien, entonces ahí vienen los dos ejemplos que, que les acaba de dar, la, la emoción positiva y la emoción pues eh, negativa. Pero yo veo una, pues no solamente yo, uno encuentra en las referencias teóricas que tanto la psicología educativa como la investigación en el aula han descuidado las emociones positivas del ser humano, ¿sí? Nos hemos fijado solamente en la ansiedad y en la frustración que generan las evaluaciones, pero no en el disfrute de las clases. Sí, que pienso que es mucho más importante de que el niño se saque 10 en mi evaluación. Si no disfruta mi clase, pues ya sabemos que difícilmente va a recolorar la información. Ahora, eh, Antonio Damasio en el 2007 da cuenta de la importancia de la interacción entre emociones, funcionamiento social y la toma de decisiones. Y esto está revolucionando el papel del afecto dentro de la educación. Yo me acuerdo que cuando me formé... Eh, dentro de la licenciatura me decían que yo no tenía que tener un vínculo emocional con el estudiante. ¿Cierto? Que el profesor estaba aquí y el estudiante está aquí y pues no, hay, un, hay un abismo emocional o afectivo entre ellos dos. Y yo no estoy diciendo que se conviertan en los mejores amigos de sus estudiantes, pero sí por lo menos que haya una congruencia emocional que facilite la comunicación. ¿Bien? Eso dentro de, dentro de la neurociencia se ha denominado mmm, emociones encarnadas o corporizadas. Sí, y es que uno no solamente se comunica con lo que dice, sino también cómo habla, como dice. No, no sería lo mismo si yo estuviera dándole la exposición a ustedes así. No, y entonces eh, lo que sea, la neurociencia es muy chévere. Sí, uno habla con todo el cuerpo y se expresa. Y eso es fundamental que los profesores seamos capaces de tenerlo en cuenta. Ahora, los, los procesos emocionales pueden contribuir o obstruir, por lo que ya les conté, eh, eh, la dinámica que resulta en los procesos de aprendizaje y de memoria y eso no solamente lo hablamos desde la neuroeducación cierto ni dentro de las neurociencias cierto ni también dentro de la sociología se han dado cuenta de eso y también dentro de la pedagogía se han dado cuenta de eso que las emociones y el afecto puede o posibilitar el aprendizaje y la memoria o obstaculizarlo entonces por ejemplo cómo creen que está ese niño yo veo un niño, yo, yo lo viera a alguno de ustedes así, no, tendría que hacer algo, pegar un grito por lo menos para que se despabilen, ¿no? Pero la manera en que los muchachos se sientan mentalmente pues va a moldear cómo él o ella piensan. Ahora, las emociones van a poder promover el afianzamiento de la codificación, o sea que usted sea capaz de guardar esa información y también de la misma manera, de la misma manera, que puede conservar la atención y afianzar la codificación, puede funcionar de manera contraria. ¿sí? Es decir, que usted va a ser capaz de inhibir el aprendizaje mediante el bloqueo de estos procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque hay una indisposición a aprender eso o porque va en contravía de un tabú. ¿sí? Que era lo que en, la, en el panel pasado hablábamos de los obstáculos emocionales. Eh, al aprendizaje, que es un obstáculo didáctico del cual no se ha estudiado mucho, pero influye de manera determinante eh, a mi manera de ver en los procesos educativos. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de la evidencia que hemos encontrado a través de la neuroimagen sobre los procesos que pueden estar involucrados con, los con, con la dinámica del aprendizaje. Entonces, acá arriba están las estructuras, ¿cierto?, y estas dos estructuras están relacionadas con la reactividad emocional. Metafóricamente sería el acelerador de la emoción. ¿Sí? Cuando usted ¡buah! levanta mesas y todo eso, está funcionando la amígdala. ¿Sí? Ahora, quien regula ese acelerador emocional son estas estructuras que están acá. Entonces, empecemos por aquí. Amígdala e ínsula son capaces de codificar estímulos destacados. Dan una imprenta emocional a todo lo que vivimos todos los días. Y estas en qué situaciones la amígdala y la ínsula están activos o, o podemos ver que dentro de la resonancia magnética o la emisión de positrones se activa esa zona entonces responden a señales de significación afectiva o negativa listo en este caso eh, la emoción podrá hacer que usted regaña al estudiante porque no está poniendo atención o porque le dé una palmada en la espalda y le diga que usted sí puede o que cómo está listo ahora también rastrean la amenaza y la exposición al estrés o al trauma. No, ese profesor Gonzalo, no, eso yo definitivamente, yo a esa clase no, no aprendo nada. ¿Listo? Pues ya codificó a ese profesor o a la materia que da el profesor como una amenaza y va a ser más difícil codificar la, la, la información. Por el otro lado está el estriado ventral, que es el responsable de los valores de señales de recompensa. ¿Será que los profesores utilizamos eh, recompensas para enseñar? sí. ¿Cierto? La, la que más utilizamos es, son los números, ¿no? O aprobado o reprobado, ¿sí? El 10, el 1, el 5. Pero también hay valores de recompensa que van más allá del número y es la palmada en la espalda. Se ha demostrado, como ahorita les voy a contar, que los niños de primera infancia o de primaria responden mucho mejor a la retroalimentación positiva que usted les diga que el trabajo está mal hecho, ¿sí? Cuando se lo va a decir de buena manera, ¿no? Porque regularmente los profesores... No utilizamos unas buenas palabras ante los malos trabajos. Eh, ¿Cómo o qué estímulos pueden activar estas señales de recompensas? Pues, señale, recompensas potenciales o reales. ¿Listo? Está dentro de las potenciales, más adelante se van a dar cuenta que está el juego. ¿Listo? Que es una recompensa en sí misma. Y ya lo vamos a ver por qué. Y además responde a la presencia de compañeros particularmente en la adolescencia. ¿Listo? Entonces ahí viene... Viene algo simpático. ¿Quién de ustedes se ha botado de un puente a, a un río? Levante la mano. ¿Se han botado cuando están solos? ¿O hay cuatro diciéndole que se bote, que se bote? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí usted está midiendo el riesgo de manera diferente a pesar que es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas partes de acá, la corteza prefrontal, eh, hay algo que. que de la psicología y en las neurociencias se han denominado las funciones ejecutivas, ¿sí? que venimos desarrollando unas más lentas que otras. Entonces, dentro de esas funciones ejecutivas está la medida del riesgo y medimos el riesgo diferente si estamos solos o estamos acompañados. Ahora, aquí tenemos dos partes fundamentales: y es la corteza prefrontal ventromedial, que estaría aquí, ¿cierto? que es el freno inhibitorio de esta reactividad de la amígdala. Entonces, si usted está muy emocionado y usted quiere poner atención en algo, pues entonces debe activar la corteza prefrontal ventromedial porque es la responsable de la memoria selectiva y de la memoria de trabajo y de la inhibición de algunas de las respuestas. Sí, hay, hay veces que nos imaginamos cosas, pero no las hacemos. Ahí está la corteza prefrontal ventromedial y la corteza prefrontal dorsolateral. Bien, ahora, ¿en qué situaciones podemos ver esta activación de esta parte de la corteza prefrontal pues apoyan la regulación activa de la emoción lo que les contaba y apoya los intentos por parte del cuidador o profesor para proveer un sustento regulatorio para nadie es un secreto que los chinos cuando están solos se vuelven locos usted puede estar sentado ahí haciendo otra cosa pero van a molestar menos que como si usted no estuviera ¿Sí? eso es responsable de esta parte es la corteza prefrontal ventomedial y la dorso lateral. Ahora tenemos la corteza prefrontal medial que monitorea la necesidad de control y dirigir señales afectivas. Entonces, los estímulos que podemos ver relacionados o asociados a esto son los sensibles al, con, al conflicto, la discrepancia entre objetivos regulatorios y el estado emocional en el que actúan. Entonces, uno de esos estímulos sería los involucrados a hacer juicios sobre estados emocionales. ¿Listo? Acá podríamos ver algo que se denomina empatía. Empatía y conciencia emocional. ¿Cuántos de ustedes son capaces de preguntarse cómo se siente antes de dar una clase? ¿Sí? Bien, intento levantar la mano. Es perfecto. Es perfecto porque no es lo mismo que yo haya discutido con alguien que yo quiero mucho y llegue a dar la clase. ¿Sí? Uno en ese momento lo mejor es ser sincero con los estudiantes. Muchachos, vengo de mal genio. ¿Sí? Vengo de mal genio y eso los va a ayudar a regularse. ¿Bien? Porque usted va a tener conciencia emocional. ¿Sí? ¿Sí? O también la empatía, ¿no? Yo no sé, pero si no les ha pasado a ustedes, pero yo he tenido clases porque hay niños o niñas llorando desesperadamente y pues no puedo seguir dando la clase pues porque se está muriendo emocionalmente, ¿sí? Entonces, estas partes son fundamentales, ¿bien? Todo esto hace parte de evidencia eh, de neuroimagen, que no es mucha, ¿sí? Pero que recientemente ha tomado bastante importancia. Ahora, podemos ver la reactividad emocional y la regulación a través del desarrollo según el tipo de, de estímulo. ¿sí? Hay emociones que son negativas. ¿Cuáles son esas emociones negativas? La frustración, el aburrimiento, la desesperación, ¿sí? junto con otras. Estas están acá. Entonces, dentro de esas emociones negativas, la regulación de, de las mismas se da mediante la reevaluación. ¿sí? ¿Qué es la reevaluación? Usted pensar ese estímulo emocionalmente competente, desde otro punto de vista para que le ayude a regularlo, ¿sí? Es decir, si uno se queda metido en solamente esa perspectiva es cuando uno comete muchos errores porque no es capaz de de reevaluar esa situación que lo está sacando o lo está desequilibrando. Bien. Ahora, además de eso, las emociones negativas pueden estar eh, influenciadas por por ambientes negativos, ¿no? Por eso les decía al principio, somos seres biopsicosociales. Entonces, las respuestas es al estrés ¿Cierto? A la pobreza o al trauma. Estas influencias en ambientes negativos conducen a una mayor reactividad en diferentes patrones de la activación de la corteza prefrontal durante la revaluación. ¿Por qué la corteza prefrontal? Porque es la que inhibe la amígdala. Ahora, ¿qué de, ¿dentro de estas investigaciones de las emociones negativas, qué se podría hacer en la práctica? Bien, uno de esos es crear, problem, eh, crear programas de regulación de emoción basados... En el aula para impulsar el desarrollo de la capacidad de la regulación emocional. ¿Qué es eso? Enseñarle a los niños a, regular, a reevaluar sus emociones y los estímulos que los sacan de casillas. Y lo otro es crear programas de capacitación y desarrollo para maestros sobre los efectos del estrés y la adversidad que tienen sobre el aprendizaje. Esto no lo voy a tocar mucho en la charla, pero el estrés contrario, bueno, hay muchos tipos de estrés, ¿listo? Usted cuando se levanta en las mañanas está estresado porque si no seguiría durmiendo. ¿Listo? Hay unos niveles altos de cortisol para que usted se active. ¿sí? Pero eso no quiere decir que usted esté de mal genio, a no ser que lo hayan despertado de la peor manera. ¿no? Pero el estrés ayuda a afianzar la codificación y el recobro de la información. ¿Cierto? Pues no un estrés crónico. Los, los psicólogos lo denominan un estrés agudo, que es, saquen una hoja. Sí, Entonces, lo lleva a estresarse Y a tratar de codificar esa información Ahora, las emociones positivas eh, Pueden mejorar el aprendizaje Y los niños más pequeños pueden aprender mejor Mediante la retroalimentación positiva Lo que yo les decía El trabajo está un asco Pero uno es capaz de decirle ¡Oh, qué lindo! Yo creo que lo podrías hacer mejor ¿Cierto? Que es diferente a decirle No, Juanito, usted sí definitivamente para las matemáticas no a, estas emociones positivas están relacionadas con las señales de recompensa afectiva, ¿sí? como puede ser el gusto a una comida específica. Eh, ahora, ¿qué nos puede decir estas, estos avances de emociones positivas en la práctica? Pues diseñar currículos en donde los niños más pequeños eh, o con los niños más pequeños utilicemos esta retroalimentación positiva para re, reforzar los aprendizajes. ¿bien? Y además de eso, emplear programas de capacitación de revalorización para niños mayores y adolescentes orientados a regular las emociones positivas estar demasiado feliz también a veces es un problema ahora las emociones sociales están asociadas a cómo los profesores ayudan a los niños a regular sus emociones lo que decía les decía no es lo mismo que el niño esté solo los niños estén solos en el salón a que usted esté sentado ahí independientemente que les diga o no les diga nada y por el otro lado los adolescentes pueden ser especialmente sensibles a la retroalimentación de sus compañeros. Es algo así lo que les decía, que se vote, que se vote. Es lo mismo, podemos llevar a estos niños, a estos adolescentes, a que sean capaces de hacer retroalimentaciones entre ellos. Bien, es bastante, bastante importante, porque pues, entre ellos sí se escuchan. ¿Sí? Y por el otro lado, pues realizar investigaciones basadas en el campo, en donde se indague, ¿Cómo podemos generar un andamiaje para esa regulación emocional? Esto sobre qué sabemos y cómo se puede aplicar en la práctica. Bueno, vamos a entrar un poco a estructuras. Entonces, se ha demostrado que amígdala, amígdala, esta de que está acá, ¿cierto? No, no estas amígdalas, sino estas amígdalas, ¿cierto? Se denominan complejo amigdalino, ¿bien? que son las que hacen el acelerador emocional, ¿cierto?, amígdala, el hipocampo, que es el relacionado con la memoria, no es el único, pero sí uno de los más importantes y de los que más se nombran dentro de los estudios en neurociencias y la corteza cerebral, que, ¿dónde está la más importante? En la corteza prefrontal, ¿listo?, que eran las que nombramos al lado derecho de la tabla que acabamos de ver. Ahora, Recuerdan la memoria implícita y la memoria explícita, ¿cierto? Entonces sabemos que está ligada a estímulos emocionales. Y otro que es muy, muy, muy importante es la ínsula, esta que está acá, ¿cierto? Entonces la ínsula está distribuida en los dos hemisferios, ¿cierto? Si me levantara esta parte de la corteza, encontraríamos la ínsula, que es una región cortical que representa la información sobre los estados del cuerpo asociados a respuestas afectivas. Esto, Antonio D'Amasio el neurólogo lo ha denominado la hipótesis de marcador somático. Entonces es que una experiencia pasada tiene una codificación emocional que cuando usted vuelva a vivir una situación similar, la decisión no va a ser racional, la, la decisión va a ser emocional. ¿Se ¿Sí me hago entender? Entonces, un ejemplo para esto podría ser, a mí me robaron aquí en la cuadra saliendo de Explora. Yo inconscientemente voy a tratar de evitar esa cuadra por el marcador somático que generó esto. Esto es apenas una hipótesis pero se ha venido trabajando desde que la propuso. Bueno, yo creo que llegó la parte en la cual, por la cual todos vinieron y es eh, un poco sobre qué pasa con el cerebro y el juego. Esta diapositiva es sobre la generalidad de lo que vamos a ver. Ahora, de las experiencias que más recordamos son las asociadas al juego porque resulta una conducta que enciende la motivación y la atención en niños, en jóvenes y en adultos. ¿Quién de ustedes ha visto a su familia realizando un juego sumamente emocionados? Levanten la mano. La mayoría, ¿cierto? Yo creo que el parque es uno de los juegos más exitosos en, 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 en la adultez. Y ya pues los jóvenes y los niños pues utilizan otros juegos que también son importantes y que también recuerda, o quien no se acuerda del Jermis, ¿si ¿Sí se acuerdan del Jermis? Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué el juego es una innovación evolutiva de la naturaleza? Porque es una herramienta poderosa para el aprendizaje por el vínculo que existe entre la curiosidad, la atención y la emoción. Si, bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Ahora, además de eso, el juego tiene unos efectos en el neurodesarrollo, ¿sí? Ya vamos a hablar cuáles son esos efectos dentro del neurodesarrollo y, adem y además está asociado a experiencias de aprendizaje y a la y a la sociabilidad en mamíferos. ¿Listo? Y en primates, esta parte de los primates lo han hecho más que todo en observaciones de grandes simios en zoológicos y se han dado cuenta que pues sí desarrollan actividades asociadas al juego. ¿Listo? Ahora los juegos ineludiblemente tienen que ver con recompensas y con estímulos. Y esas recompensas para el cerebro son descargas de este neurotransmisor, ¿sí? al cual denominamos dopamina, que el cual el cual tiene un papel fundamental en la modulación del hipocampo. ¿Quién me recuerda cuál es la función del hipocampo? ¿Cuál? La memoria, muy bien, la memoria. ¿Listo? Ahora, eh, este psicólogo... Se sí, hace una publicación que me pareció bastante interesante y es que eh, reporta que los reptiles también juegan, ¿sí? Es, bastante, es bastante, bastante interesante porque pues yo hasta hace unos años asumía que los reptiles no jugaban, ¿sí? Pero se han dado cuenta que son capaces de jugar siempre y cuando eh, la posibilidad energética se los permita. Re, una de las características de los reptiles es que no pueden regular su temperatura, ¿sí? Entonces, ponerse a jugar sería un gasto energético sumamente grande y a la hora de conseguir el recurso, pues se verían en una deficiencia de energía. Por eso es que en estados naturales posiblemente no juegan. ¿bien? Pero en estados controlados, en donde yo le doy el alimento, pues ¿qué más hace? Pues ponerse a, a mirar a ver cómo pasa el tiempo. ¿bien? Ahora, una, eh, la definición de, de, de este psicólogo me gusta de, para el juego como un comportamiento repetido que es funcional de manera incompleta. En el contexto de la edad que se realiza, se inicia voluntariamente cuando el animal o la persona está en un ambiente relajado. Pero esto de carente de estrés, no creo. No creo. ¿O quién de ustedes no se ha estresado jugando un partido de fútbol? Los que juegan fútbol. ¿Sí? ¿O está jugando parques? ¿Quién de ustedes no se ha estresado? Sí, que creo que eh, en Cundinamarca le dicen, ficha chopla. Eso genera estrés. ¿Listo? Eso genera cortisol. Entonces, esto es un campo, pues, interesante para discutir. Ahora, Paul McLean es el que propone lo del cerebro triuno, ¿cierto? Que hay un cerebro de pez, un cerebro de reptil, un cerebro de mamífero, que no lo va a explicar ahorita, pero sí es importante lo que él dice a través de tres tipos de comportamientos asociados a la transición de reptiles a mamíferos. Esa transición se da más o menos en el mesozoico, ¿sí? Por allá en la era de los dinosaurios empezaron a surgir unos... Reptiles con características de mamíferos y qué, posibiló, qué posibilitó que los mamíferos tengamos un apego social fuerte. Tres cosas fundamentales: la comunicación audiovocal, sí, no hay nada más poderoso que un te amo, un te quiero, ¿Sí? para mantener el contacto con, bueno, la comunicación audiovocal para comuni para mantener el, el contacto con la madre, la crianza, sí, la crianza que es el solapamiento generacional. ¿Cierto? Yo, o bueno, mis papás me cuidaron cuando yo estaba joven, bueno, aún más joven, y, eh, y yo cuidaré de mis padres cuando no estén tan jóvenes. Ahora, otro comportamiento fundamental para el apego social es el juego, es el juego. Yo tengo un hijo de tres años y el loco solo piensa en jugar, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que ha fortalecido nuestro vínculo a través de, de estas actividades que no solamente no tienen que ser muy organizadas. Un juego para un niño pequeño es, es simplemente encontrar una conducta que sea repetible y la va a disfrutar. Ahora, ¿qué tienen en común la crianza, la comunicación audio -vocal y el juego? Pues la motivación por la interacción social, ¿listo? El apego social. Más allá de que... Los estudiantes no construyan conceptos a través del juego, es muy importante las relaciones interpersonales que se generan en los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está jugando, el, el otro me metió una patada, pues yo quisiera devolverle la patada, pero cuando comprendo que es un juego, ¿sí? cuando comprendo que hay una motivación por la interacción social, pues no devuelvo la patada. ¿Listo? Yo pienso que es uno de los aspectos que debemos trabajar más en Colombia con un tejido social tan fragmentado, porque querámoslo reconocer o no, la guerra nos ha marcado, ¿sí? Indirecta o directamente. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé del neurodesarrollo? El juego juega un papel, valga la redundancia, fundamental. Entonces, en esta investigación lo que hicieron fue poner a jugar a las ratas, a jugar ratas. Y a los 20 minutos las mataron, ¿sí? Y les tajaron el cerebro y miraron qué sucedió. Hay unas formas más bonitas que decirlo, pero yo sé que no se les va a olvidar. ¿Y qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que estos comportamientos emo emocionales asociados al juego generan en ciertas regiones cerebrales algo que se denomina el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿Bien? ¿En dónde se genera este factor neurotrófico de derivado del cerebro? En la corteza frontal ¿sí? y en amígdala. ¿Recuerdan? Ya las habíamos visto. Entonces, estos factores eh, neurotróficos derivados del cerebro son sumamente importantes y están asociados a, al aprendizaje porque genera plasticidad neuronal en dónde? En el hipocampo. sí. Yo a los niños no puedo y empezar a mirar qué factores neurotróficos generaron, pero sí podemos hacer y mirar cómo recobran esa información a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Bien? Ahora, ¿alguno de ustedes conoce a esta señora? No, ella se ganó el premio Nobel de Medicina en 1986. ¿sí? ¿Por qué? Porque descubrió el primer factor de, ne de neurotrófico de crecimiento. ¿sí? Ella se denomina Rita Moltalcini. Ella murió más de, de más de 100 años, ¿listo? Y es una de las mujeres que más le ha aportado a la neurociencia. ¿Por qué la traigo? Porque siempre mostramos hombres, ¿sí? Y la ciencia también la hacen mujeres. Ahora, hay algo que se denominan vías dopaminérgicas. Estas vías dopam dopaminérgicas, pues están asociadas, pues como su nombre lo indica, a... La dopamina, esto que está en azul, si ¿sí lo ven, son las rutas de dopamina que se generan eh, por diferentes situaciones en el cerebro. Recuerdan que les dije que la recompensa estaba asociada a qué? A la dopamina. Bien, ahora los maestros regularmente utilizamos incentivos, pero hay pocas investigaciones que nos muestren qué? Evidencia de cómo suceden o cuáles son esas esa, esos beneficios de utilizar diferentes tipos de recompensas directas o indirectas ahora el aprendizaje basado en juegos usa efectos conocidos de la recompensa cierto sobre la atención y está asociado a la formación de memoria declarativa listo ahí me perdonan el error ahora ¿Qué sucede? Nosotros sabemos hoy que aceptamos que la dopamina juega un papel fundamental en el aprendizaje por refuerzo, pero sigue siendo controvertido. ¿Listo? No es la solución a todos los males jugar en la escuela, ¿sí? si no se hace de manera adecuada. ¿Por qué? Porque necesitamos evidencias. Y para hacer evidencias, pues necesitamos algo que sea replicable, y que sea replicable y que demás personas lo puedan hacer. Ahora, una de, de, las, de las vías dopaminérgicas más utilizadas es, en el aprendizaje por refuerzo es una que se llama la vía mesolímbica. ¿Por qué la vía mesolímbica? Aquí tenemos un área que se llama área tegmental vectral, ¿cierto? Que hace parte del mesencéfalo, que es la última parte del tronco encefálico, que envía, ¿cierto? Dopamina a la zona que se denomina el estriado ventral. ¿Se acuerda que vimos el estriado ventral? Listo. Ahora, para finalizar... El juego, y específicamente el juego de simulación, representa una técnica, una herramienta pedagógica que muestra ventajas en la educación en ciencias. Eso es, eh, de pronto, discutible, pero poco. ¿Y por qué? ¿Cuáles son eh, las herramientas o las ventajas más bien que muestra el juego? Primero que todo, que posibilitan la comprensión de fenómenos abstractos, bien, que pueden resultar contraintuitivos, como es el ejemplo de la evolución biológica. Sí, la. la la, la explicación más simplista ante la adaptación de los organismos es la necesidad. Bien, entonces construir elementos que le permitan al niño o a la niña generar ejemplos concretos de un fenómeno natural le va a resultar mucho más fácil de codificar y de recordar si no tiene que utilizar tanto la, el pensamiento abstracto. Esto por un lado. Y por el otro es que estos juegos que Colebol y... Los otros juegos que se han venido desarrollando en Colombia para enseñar evolución biológica pueden ser llevados a la escuela más recóndita de Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no implican un desarrollo tecnológico, informático, internet, sino estos juegos pueden ir a las zonas más pobres del país, que es de cierto modo las que más necesitan un conocimiento científico, bien, para que aprendan a... Valorar su realidad y en general tomar decisiones adecuadas sobre su entorno. Y el último es, el último beneficio del juego es que la actividad, cierto, las actividades de aprendizaje asociadas al juego no se hacen con una expectativa al futuro. O sea que yo hago la evaluación, ay, ¿cuánto me voy a sacar? ¿Sí? En el juego no hay una expectativa a futuro, ¿por qué? Porque la misma, la misma recreación del juego educativo es en sí la recompensa, divertirse divertirse. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que en general la psicología educativa y la investigación en ciencia escolar había descuidado el aspecto positivo? Es la oportunidad que nos enfoquemos en la diversión y en el disfrute en la escuela. Muchas gracias.